1: Demidek Demideck presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Nej, nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? målat. Men bara typ, många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Tänk dig att ditt mediokra fjärdedivisionslag- en dag skulle få nya ägare med så mycket pengar- att målsättningen nu är högsta ligan. Och det är snabbt. Ni ska behöva världsstjärnor, ni ska bygga om i arena- och by the way, här är en nya sportchef. En man som varit förbundskapten för England- vunnit Serie A- och som nu kommer jobba 24-7 bara för din skruttiga klubb. Vi brukar säga att om något verkar för bra för att vara sant så är det ofta för bra för att vara sant. Men här kan vi ställa ytterligare en fråga. Även om det är för bra för att vara sant kan det inte vara värt en ändå bara för att få vara i centrum för en jäklig gångs skull. Idag ska vi prata om Nottes County 2009-2010.
3: The smell of piss is so strong it smells like decent bacon. Kevin's getting footloose on the overspill under the piss station. Two pints, destroyer on the cobbled floors. No amount of whatever is gonna chirp the chip off. It's the final countdown by fucking journey. I won't cook with shit in my sock outside the Polish off-license. They don't mind, said the arsehole to the legs. You got to be cruel to be kind. Shit bank, save it up like normal the stench of shit grub like a giant toilet kraken. The lonely life that is touring. I've got an armful of decent tunes, mate. But it's all so fucking boring. Och jag tror att vi börjar sent på kvällen den 3 juni 2009. För från ingenstans dyker det då upp en forumpost från en tidigare okänd användare på supportersajten Notts County Mad. Och posten är inte särskilt innehållsrik, den består egentligen Enbart av en enda mening. Tomorrow will be the best day of your lives. Och vad skulle då hända dagen som följde? Jo, den 4 juni 2009 så offentliggjordes det att Notts County skulle få en ny ägare. Några som hette Manto Finance Limited- Var överens med det tidigare styret om ett köp av klubben. Och så långt är väl allt någorlunda klart och tydligt. Men det är klart att den första frågan som ställs är givetvis. Vilka är då dessa Manto Finance Limited? Och herrarna som trädde fram omedelbart. Det var då klubbens nya ordförande Peter Trembling. Och han var ändå en välbekant fotbollsman Och han flankerades i sin tur av Nathan Willett. Som då skulle vara företrädare för detta manto. Men han var ju ganska knapphändig med vad detta egentligen innebar. Vilka som stod bakom köpet och vilka som stod för finansieringen. Det hette att de var en grupp investerare- med ett konsortium i ryggen. Och det fanns någon typ av koppling till Mellanöstern. Men det kunde väl vara okej okay för den första dag. Det framstod för alla som att det i alla fall var en ägare. Med helt nya resurser och helt nya ambitioner. Och de verkade inte heller fullständigt verklighetsfrämmande på ett misstänkt sätt. Utan det de sa utåt den här första dagen det var att målsättningen var the championship, alltså andra divisionen inom fem år och det skulle innebära två uppflyttningar på fem säsonger, ja det skulle väl inte vara orimligt på något sätt utan av det lilla som framkom den här allra första dagen fanns det ingen anledning till någon egentlig oro snarare fog för Ja, men ganska tillbakadragen till försikt. Och ja, det verkade ju bra. Men the best day of your lives så glimrande var inte guldet. Och så gröna var inte skogarna här i Sherwood-trakterna den 4 juni 2009. Men visst, tusan verkade det positivt. Visst, Framstod det som en spännande nystart, och himlarna ska veta att Notts County behövde en sådan. För även om det var en uberklassisk klubb, så hade den gått
1: på knäna rätt länge. Ja, om vi ska dra bakgrund, lite till Nuts County för att vi börja tidigt tidigt. Det är väl världens äldsta klubb? Ja, beroende
3: lite på hur man räknar. Men det är ju världens äldsta professionella fotbollsklubb. Med sitt datum i november 1862. Den är alltså mer än 160 år gammal. Och bara det har liksom alltid givit den här klubben. En särskild lyster. Det finns ju några amatörgäng. Framförallt i och runt Sheffield. Som är ännu äldre. Sheffield FC. Ja exakt. Uh-huh. Och Hallam FC. Som jag har varit och besökt i andra ärenden. Det är förträffliga föreningar. Men det är inte professionella fotbollsklubbar. Uh-huh. Som Nuts County är och förblir. Det finns ju även diverse tyska klubbar. Som gör någon typ av anspråk på. Aner som sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden i fall du går och ser VFL Bochum till exempel mm. som vi ju gärna gör mm. då kommer du snabbt märka att de sjunger om sitt Boschum 1800-1850 man liksom räknar vad var det? 1848, mm. vad fan menar ni människor? Ja men då hade de ju liksom här multisportaktivitet igång redan så tidigt mm. men ingen fotboll, den kom senare mm. så utan att känna något behov av att snärja in oss mer kan vi slå fast att Notts County är världens äldsta professionella fotbollsklubb. Och att det är någonting som kan dra till sig ja, men både sympatier och för den delen kanske investeringar. Och det är inte så att deras historia heller enbart kan reduceras till ett grundningsdatum. Utan de var ju bra en gång i tiden. Var de? ja likt. Ja, men egentligen alla de här 1800-talsklubbarna från England de var ju konkurrenskraftiga när fotbollen föddes vilket innebar att de exempelvis då vann FA-kuppen 1894. Jo, men... Ja,
1: då var de ju bra en gång i tiden. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja, men efter det då?
3: Efter det så ska det ju sägas att deras största claim to fame det är de flesta förknippar med något County ifall de hört någon trivia det är varken grundlandet eller FA-kuppen. Det är ju tröjorna. Va? Det är ju tröjorna och det faktum att de lånat ut dem på rätt permanent basis till Juventus. Ja. För Juventus hade ju från början rosa tröjor. Mm. Men så blev de så mednötta av att de alltid tappade stunsen i tvätten. Och ville mm. ha något med lite mer beständig hållbarhet. Och då fanns det en engelsman i laget. Som hade kontakter i Nottinghams textilbransch. Och därav ett svartvitt randigt ställ ner till Turin. Därav en realitet som innebär att Juventus fortfarande spelar jubileumsmatcher mot Notts County. Det här är ju då inte någon långsökt teori. Utan så här var det verkligen att Juventus fick sina färger. Från ett nåt County som ju var bra en gång i tiden. Uh-huh. Jag skulle vilja hävda att de var fan i mig bra ända fram till ja, säg 1926. Uh-huh. De hade liksom möjlighet att konkurrera uppe i den engelska fotbollens Men det var ingen
1: ligatitel och nu nya FA-kupptitlar och sånt där. Nej uh-huh.
3: men de var konkurrenskraftiga.
1: Uh-huh. Men jag skulle säga att det var i mitten av 20-talet. Då börjar väl raset. Ja. Men vi säger så här då. På 160 år så har de skropit ihop till en FAQ-titel. Det, det är inte så här superframgångsrikt. Nej, men de var bra <laughs> en gång i tiden. Men ja, det är ju inte så
3: många som lever idag. Som har levt med ett Notts Som tävlar om Englands största bucklor Och ja, bland de som har koll på sånt fotbollshistorien i Nottingham så är det någon typ av sanning att ja, men fram till och med krigslutet eller kanske några år därefter alltså mitten av 1940, kanske fram till mitten av 1950-talet att så länge var Notts County störst i stan. Mm. Men sen gick Nottingham Forest om och sen har vi ju gjort avsnitt om att det hände rätt stora grejer i Nottinghams röda delar på främst 1970-talet. Ja. Och det medförde ju också att när Sennotts County fick en typ av renässans När de genomgick tio rätt gyllene år från ja, början av 80-talet och framåt. Så stod de ju ändå på ett väldigt tydligt sätt i skuggan av Nottingham Forest. Och det är de uträttande under Brian Cloughet. Men de var ändå tillbaka i högsta ligan
1: i början av 1980-talet. så alltså jag minns ju de från tipskupongerna när man var liten. Aj, alltså, ja, count, ja, så är det, ja. De, de var around. Uh-huh. Gjorde tre säsonger i högsta
3: ligan i början av 80-talet. Sen åkte de ur, men sen tog Neil Warnock över klubben i slutet av 80-talet. Och där påbörjas en marsch från tredje divisionen till Wembley. Där de slog Tranmere Rovers i playofffinalen 1990. Så då var de uppe i andra divisionen. Säsongen de spelade där ja då gick de ju även till kvartsfinal i FA-kuppen. Men vilka slog ut dem där? Hotspur. The mighty Tottenham Hotspur på väg mot Böckland. Men Notts County lät sig nog inte nedslås så mycket av det. För de nådde ändå Wembley för andra säsongen i rad- och den här gången besegrade de Brighton. Och så var de uppe i högsta ligan. Och säsongen 91-92. Alltså ändå i kyfsad närtid. Ja då inleder de sitt ligaspel med att möta Manchester United på Old Trafford. Mm. kan okay, de förlorar den matchen men de tar poäng av Man United när de sen kommer till Meadow Lane. Och de slåss mot sträcket hela säsongen men de har ändå hugg på att hänga kvar- man tar ett styrelsebeslut på att sälja sina målgörare. Både Paul Rideout och rör även Tommy Johnson. Och det fick konsekvensen att de, att de åkte ur högsta ligan. Och det var en rätt dum säsong att åka ur högsta ligan. För det var då sista året som den hette Division One ja. Från och med nästkommande säsong lanserades Premier League- Och Notts det var kanske bara två anfallsförsäljningar från att tillhöra the founding clubs av the Premier League. Och det var i sig ingen framgångsgaranti, men det förbättrade oddsen. Det gav pengar, det gav ekonomi, det hade inneburit en möjlighet att etablera sig på betydligt högre nivå. Men Nuts County det ur, blev inte en av klubbarna som spelade i den allra första Premier League-säsongen.
2: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja. Mm.
1: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för det gör över 18 år.
2: Exakt. Och stödlindor.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
1: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här kravspotarna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
2: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom Amen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är själen. Exakt, och har gjort det i 90 år.
1: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag jag säga. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag har blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Va ja, fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, så på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättfört faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv –Rodrigo Moreno, för då mm. för att jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. –Oj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinstruman var nu på 5000 kronor på 12-rätt. Det enda som kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Westen borta. Då jag naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåser igång och är lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. Western pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sedan en dagen spelar jag styrtipset. varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
2: Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis. Vi mm. säger
1: stort tack till våra vänner Styrktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion.
2: Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, ja. Ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand- utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i
1: PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butik i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver,
2: både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. From These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit. Inte slim fit på mig. Nej. Jag gillar när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson.
1: Ja, ah, ja, ja, ja. Svenskt, ah. skönt. Och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik. Våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
2: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion.
1: Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil?
2: Ja, <laughs> precis. Ja, Vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså det som bara jag. spottar ut
1: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig
2: elkille Vad heter Blackburn? Lancaster Lank- Shear Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt ja. Kolla Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi är SQ 8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Så, ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment. 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då av Carla. Ja.
1: Och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil
2: på Carla. Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. Carla. Carla.
1: Vi har ju i tidigare uh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med Elbilis 4,8 expected. i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil, framförallt med allt makt innebör så innebär Kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
2: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja,
1: ja, ja. Jag tror inte
2: riktigt att det kanske har råd med det den. Det tror inte du jag inte riktigt Men jag tror att det är ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
1: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud. På din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså, det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från papsarbete till dammsugning av bakset. Ja, alltså det är, det, det är slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Shirus bil då.
2: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
1: Jag tror faktiskt ingen är det. Tror du inte? Nej.
2: Jag tror i alla fall att det är där till Elanger och Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
2: Verkligen.
1: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Ja, för det behövs ju en sportchef som rättar allt detta in i framtiden. Och då vill man ju gärna ha ett stort namn. Exakt så. Och det tar inte
3: så värst många dagar i juni 2009 innan Sven-Jöran Eriksson infinner sig för ett möte på Dorchester Hotel i London. Har du varit där någon gång?
1: Inte på Dorchester Hotel, ja, nej. Ja,
3: det är klart du har.
1: Ja. Vad kan du berätta om det då? Nej, jag, jag har inte bott där. Det är alldeles för dyrt. Men jag, jag har suttit och där. Bara få... Ja, men det är ju ett av de mest klassiska hotellen. Eller kanske det mest klassiska hotellet i England. Men, så då man bara får, du, får känna avstämningen. Vad sånt du gjorde i ditt förra liv. Ja.
3: Innan du träffade mig och blev eh, hänvisad till <laughs> ja. liksom, trånga läktare på Loftus Road ja. istället. Vi har inte hemma där, Erik. Ja, så mycket kan jag säga. Ja. Men... Svan Göran Eriksson hörde hemma där och han hade då fått ett samtal av sin agent Atoll Still som meddelade just att Notts Counties nya ledning ville ha ett möte. Och Svennis var initialt ganska defensiv men Atoll Still menade att det finns nog fog för att i alla fall gå och lyssna på dem. Och jag har ju pratat med Svennis i ganska stor utförlighet runt och du sa att North County behövde en ny sportchef de behövde egentligen mest bara ett ansikte för det de sa från början det var egentligen att du får bli vad du vill tränare, sportchef ordförande vad vill du, här är nycklarna till klubben mm. bestäm själv vad du vill göra Jaha, man, liksom hur ser ramarna ut jo, det ska vi berätta och så började då dessa Två herrar som Svennis träffade att lägga fram sin vision och för den delen presentera sina resurser. Och det här var då två engelsmän. Varav den ena var Nathan Willett, han som framträtt redan första dagen som representant för Manto Finance. Och den andra personen var en herre som hette Russell King. Och nu är det inte Svennis jag citerar. Nu är det en jurist som var inblandad i allt detta. Och han har beskrivit Russell King som en person som färdats direkt från 1800-talets Konstantinopel. För han var då en enorm bjäse till man som stapplade kröng med någon typ av guldpläterad käpp. Och han var då för stor för att sitta på en stol vid ett matbord och äta. Utan han brukade halvligga på divaner och då lite liksom låta sig matas med druvor på gammeldags mané. Gigantiskt. ska gigantisk. alltså. nu citera den här juristen ja. Orda Grant. när han först talade blev jag förvånad över att Jabba The Hutt kunde prata engelska. Hans dystopiska förhållande till mat var helt enkelt bortom det som är mänskligt begripligt. Mm. Så det fanns väl saker med denna Russell King som kanske kunde uppfattas som ja, direkt frånstötande redan från början. Men det var inte Sven-Jöran Erikssons intryck. Mm. Han lät, minns han inte, hunden dömas efter håren- han reducerade inte boken till enbart sitt omslag, utan han fick väldigt gott intryck av de här Nathan Willett och Russell King. Han menar att de var både välutbildade, charmiga och vältaliga. Och de hade ju då redan köpt klubben. Det var inte frågan om att vi kanske ska göra det här, utan vi har gjort detta. Ja. Framöver ska vi göra så här. Och så la de då fram sin pitch som enligt svannis var extremt övertygande. Och det de dittills hade satt utåt om The Championship, det var då en typ av ja, men liksom underkommunikation för att inte framstå som överdrivet skrytiga och skrävliga. Men i själva verket var det Premier League de skulle upp ja. till inom fem år. Och för detta insåg de givetvis att det krävdes nya spelare och det var såklart inga problem. Och de skulle givetvis rösta upp arenan. Och de skulle naturligtvis bygga en ny träningsanläggning. Och det var akademier och det var farmaklubbar i andra delar av Europa. Och det var ett helhetstänk som tycktes vara väldigt genomarbetat. Och så långt allt väl. Men det krävdes självfallet finansiering. Hur såg den ut? Var? kom pengarna ifrån. Ja, Nathan Willett och Russell King var inte beredda att gå in i liksom specifik detalj vad gällde vilka personer som var vilka. Men de företrädde då detta konsortium från olika delar av Mellanöstern, men där själva kärnan ändå gick att knyta till kungafamiljen i Bahrain. Ja. Det var någonstans det sven Göran Eriksson fick veta här i början. Och när det kom till det finansiella ja, då fanns det två dimensioner även av det. För dels fanns ju såklart frågan om hur stora resurserna skulle vara som företrädare för klubben. Och Swannes fick försäkring om att ja, men du får de pengar du behöver för att ja. ta sig i problemet. Det är inga problem. Sen, ja, sen finns ju den personliga ersättningen förstås. Ja, men hur blir det med lönen? Ja. Är den konkurrenskraftig? Och då lanserades ett koncept som innebar att Sven-Jöran Eriksson skulle få en jättelåg lön. Och det lät kanske inte toppa ifall man stannar där. Men nej, nej, vänta här, lyssna nu. För utöver då en förhållandevis låg grundlön så får du dessa aktieoptioner som inom bara några få månader kommer bli enormt lukrativa. För här presenterar Russell King och Nathan Willett Swiss Commodity Holding. Ett bolag som ja, men på något sätt fanns ovanför Manta Finance i hela den här bolagsstrukturen. Och de aktieoptionerna som sven Eriksson i praktiken skulle få som lön, ja, de skulle rätt snabbt då bli värda se, så 10 miljoner pund. Ja. Och det är ju pengar det också. Det är något mer än en ganska låg grundlön. Sen skulle det även ingå i svensk anställning att det skulle ha någon typ av ambassadörskap för detta Swiss Commodity Holding. Och det skulle även det generera ytterligare en ersättning på, säg, två miljoner pund. Så stora summor utlovade. Men givetvis inget som bara går att ta som en sanning för att två snubbar säger det från andra sidan av ett förhandlingsbord eller i det här fallet en förhandlingsdivan utan det här behövde naturligtvis kollas upp ja. och det såg sven Eriksson till att göra efter bästa förmåga till att börja med att han ju då sin företrädare sin agent att hålla still på att ja, men göra en ekonomisk bakgrundskoll och de nyttjade de då sin bank i London, Cootes, för att kolla närmare på detta Swiss Commodity Holding- för att få deras syn på om det framstod som legitimt eller inte. Och därtill nyttjade Svennis sina kontakter inom fotbollen. Han var nära vän med Sir Dave Richards på FA, Engelska fotbollsförbundet. Och han ringde dessutom presidenten för den engelska ligaföreningen- som Notts County då var direkt underställd och bara kollade ja men Notts Countys nya ägare ni har inga tvivel på deras substans, det finns inget att vara orolig för och båda dessa herrar samt då bankfolket i fråga sa att vi ser ingen anledning till oro Nej. vi tycker det här verkar substantiellt och det kan man ju absolut ta med sig här för att vare sig sven göran Eriksson eller någon annan Kastade ju sig in i första bästa pengakarusell för att det lovades guldsäckar. Utan det har ju gjorts någon form av bakgrundscheck. Men ja, det hade man ju själv också gjort. Ja, ja. Man hade lämnat över till någon som hade kunnat rådge en. Ja. För det är ju ganska mycket begärt att en privatperson eller en fotbollstränare eller för den delen representanten för ett supporterstyre ska kunna följa pengarna genom alla dessa labyrintiska företagsstrukturer och komma fram till ett klart och tydligt utfall. Utan du ber ju sakkunnigt folk om hjälp. Exakt. Och, ja, och det då, har du ju
1: verkligen gjort också. Ja.
3: Mm. Och det som gick då att få fram kring Swiss Commodity Holding redan i det här skedet det var väl både förtroendeingivande men så har i efterhand också lite egendomligt. För det var ett bolag som ja, var grundat bara några få månader tidigare. Alltså i början av 2009. Men redan då, efter så kort tid, så påstod det sig ha tillgångar på 1,97 citat, trillion dollars. Uh-huh. Och jag har alltid så jävla svårt med konverteringen av stora tal- Från engelska till svenska går alltid bort med mellan triljoner och biljarder och biljoner. Men det har tydligen att göra med att i de engelskspråkiga länderna så har de gått från den långa till den korta skalan. De har liksom bara hyvlat bort en räcka nollor vilket gör att en triljon inte längre översätts till en triljon. A trillion på engelska är numera tydligen en svensk biljon. Och det är tusen miljarder
1: va? Det är tolv nollor efter siffran. Jag vet. Tusen miljarder är en biljon. Det sätter min ena hand på. <laughs> Okej, okay. ja. jag sätter inga
3: händer här. Mm. Men det jag vet, det jag tror mig veta är att tillgångarna som SCH påstod sig ha gick att räkna till nästan 20 biljoner kronor. Alltså du tar 20 och sen skriver du 12 nollor efter. 20
1: 000 miljarder. Ja, det kanske är där du hamnar. En biljon är en etta följd av 12 nollor. Ja, och ja. det blir 1000 miljarder. Ja. Rätt jävla
3: mycket pengar. Ja. Det kan man ju i alla fall konstatera. Och de sade sig ha sina största tillgångar inom liksom mineral och gruvutvinningssektorn. Och det var ju då sakkunnigt bankfolk som verkligen tittade på detta och upplevde det som rimligt och vettigt. Men ja, bara när jag hör idag ställer jag mig frågande till hur det kunde ses på det sättet att detta bolag som kommit från ingenstans på bara några få månader nu hade blivit världens, alltså universums klart största gruvföretag. Ja.
1: Men, det känns ju faktiskt som att man borde kunna... Det borde finnas följdfrågor ja, på ja, det. Precis.
3: Men ungefär där stod den då sommaren 2009. Ungefär detta fick Sven-Jöran Eriksson först höra. Och detta försökte han därefter kontrollera. Här är ett bolag med tillgångar på 20 biljoner som snart ska börsnoteras. Och detta ska då bara vara en formalitet får han höra. Och därefter så ska han få ett aktieinnehav i allt detta. Mm. Ja, visst, det låter som att det finns även ekonomisk vinning att göra här. Mm. Men det är klart att Svennis menar ju att det som verkligen lockade det var det här med att få nycklarna till en klubb. Få göra i stort sett vad han ville efter eget huvud med då stora resurser i ryggen. Mm. Det som gjorde att han tog det karriärsmässigt rätt ovanliga klivet från att alldeles nyss har varit förbundskapten för Mexikos landslag till att nu då bli sportchef, eller som det hette på engelska, director of football för en nedgången fjärde divisionsklubb i Mellersta, England.
2: Du har varit på presskonferensen i Nottingham där Sven-Jörn presenterades som sportchef. Vad, vad sa det?
0: Ja, han fick ju mycket frågor om varför han gör detta som många då betraktar som ett riktigt nedköp. Och han förklarar helt enkelt med att nej men det här är en stor utmaning för honom. Han tänker bevisa att det går att göra någonting riktigt bra även med ett lag som då spelar i division 4 här i, i England.
2: Hur var stämningen där på presskonferensen? Ja,
0: men... Stressen hade ju väldigt mycket ifrågasättande frågor kan man väl säga och undrade om man pratar mycket pengar. Man förstår att det finns väldigt stora finansiärer bakom laget och det innebär också att Sven är så mycket pengar. Men han sa själv ändå att jag hade jag varit ute efter pengarna. Då hade jag sökt någon annanstans. Jag har fetare budlätt än jag anar då. Det här är istället här för att visa att man kan göra en tränad fotboll. Samtidigt fick han också fråga, men vad vet du om fotboll på den här nivån? Och då kan man väl säga Säkerligen så har väl de, de brittiska sportjournalisterna då glömt att han har ett ursprung. Han kom ju faktiskt från DGF och gjorde något med det laget också. Så berättar han också att när det finns pengar i den här klubben så innebär det också att när de nu har lock, lockat till sig Svennis så har han i sitt antal samtal, säger han själv, då, från agenter som nu vill att deras spelare ska spela för den här klubben.
1: Men de här nya ägarna i ryggen så måste det innebära att det handlar spelare också va? Till Nords County. Ja, alltså det hinner ändå gå en
3: rejäl bit av sommaren innan allt blir klart. Innan supporterna röstar fram det nya ägandet. Och för den delen innan Svennis bakgrundskoll är fullgjord. Så att han faktiskt skriver på. Han kan hitta på kontraktet först den 21 juli. Och då är det ju inte så att det är jättemycket sommar som återstår. Så det har ju redan hänt en del. Men det blir också enkelt att dela in den här sommaren i liksom ett före och ett efter. Och när vi tittar tillbaka på före, så var ju det det gamla Notts County som röstade så gott de kunde. Och det laget. Det leddes då av managern Ian McParland en skotsk kolgruvearbetare som ändå gjort 250 matcher för Notts County under det någorlunda gyllene 1980-talet. Han hade sett ett behov av att förstärka och gjort så gott han kunnat utifrån Notts Countys föregående kostym. Du vet, han hade tagit in Neil Bishop På fri transfer från barnet. Han hade tagit in Craig Westcar från Kettering. Han hade tagit in Ricky Ravenhill från Doncaster. Och det var ju då den sortens värvningar som det gamla Nuts County kunde tillåta sig. Det var sånt som skedde innan ägarskiftet överhuvudtaget blev klart. Och sen följer några veckor då det nya styret är på plats men då Sven Göran Eriksson fortfarande inte hade kommit. Och då var det vad ska vi säga, den ändå två hack upp på värvningshyllan. Mm. Då lockar de bland annat till sig Ben Davis. Alltså inte Tottenham Ben Davis mm. utan en mittfältare från fjärde divisionen som hade gjort mycket nytt i Shrewsbury en av, en av fjärde divisionens bästa mittfältare Han skulle normalt sett inte gå till något Men nu lyckas de få hans signatur Och sen Luke Rogers Alltså han väljer att gå ner en division Från Joe Town. Oh. Så vilken jävla fjäder i hatten Därefter Carl Hawley Han går ner två divisioner oh. Från Preston North End så även om du inte har hört talas om de här vännen... Hade du det? Nej, det hade nej. jag
1: inte. Absolut nej. inte. Tack, tack, dig att <laughs> även du har Jens. Ja. Men
3: det är ändå liksom att ja, de värvar spelare från högre divisioner. Ja, ja. Det händer något redan här. Och samma dag som sven Eriksson presenteras, ja, då presenteras även det som ska bli Nåts Countys nya stora målgörare, Lee Hughes. Inte helt okontroversiell, va? Nej, inte helt okontroversiell. Och dessutom egentligen helt överkvalificerad för Lee Hughes, han var ju främst West Bromwich Albions stora mål. han var Cyril Regis för en ny tid han hade varit uppe med West Brom i Premier League men hade framförallt vräkt in mål på The Hawthorns när West Brom låg i championship men det är slutet av 1990-talet början av 2000-talet och därefter kom den här den här hemska, den fatala natten i november 2003. För då plöjde Lee Ljusis stora Mercedes in i en mindre Renault. Och det var en kraftfull jävla krasch. Men lika fullt så smet Lee helt enkelt från platsen. Utan att ta reda på hur det hade gått. Och ja... Mycket säkert för att han själv kände på sig att det inte alls hade gått bra. Det hade slutat så illa att människor miste sina liv. Mm. En 56-åring dog på plats och ställe. Och hans fru skadades också svårt. Och gick sen bort ett år efter själva kraschen. Och i den här mindre Renault så var det då ytterligare en passagerare, en chaufför. Och han blev rullstolsburen som konsekvens av den här hemska jävla kraschen. Det är alltså i praktiken två dödsfall och en person som tvingas tillbringa resten av sitt liv i rullstol. Och han har, Jus har ju kört fel sida vägen nu. Alltså Lu... Jus har ju kört rattfullt. Ja. Detta blir aldrig bevisat eftersom att han då smet från platsen och sen höll sig undan i 36 timmar. Ja. Så när han väl infann sig hos polisen så hade då alkoholen gått ur kroppen. Men det är ju en, en svårfattbar situation för han var ju då en väldigt välkänd fotbollsspelare. Han var en typ av gud i och runt West Bromwich. Men här är han ju då efterlyst ja. i mer än ett dygn. För polisen går ut med att Lee ni vet, han har kört bilen som ledde fram till den här kraschen. Men han har gått under jorden. Mm. Han är på rymmen. Liksom, hör av er om och när ni ser ljus. Och det är liksom inte så att han har någon chans att undfly rättvisa. Nej, men det måste
1: vara ett stor rubrik. Ja, ja,
3: absolut. Ja. Det var ju liksom, mer eller mindre klappjakt. Men jag gissar att det var delvis för att han då skulle låta alkoholen försvinna ut ur kroppen. Och delvis för att han säkert var panikslagen och funderade på vad fan han skulle ta sig till. Men när han väl infann sig, när han lämnade in sig själv på en polisstation så är det klart att den rättsprocess som följde bara kunde sluta med fallande dom. Men det han till sist dömdes för, det var inte något. Det han dömdes för att vara grovvårdslöshet i trafik. Ja. Jag antar att det hade funnits någon skrivelse om rattfylla också. Ifall det hade gått att bevisa. För det fanns ju då vittnesmål om hur man först hade varit på puben. Och suttit där och druckit J.D. och Coke. Ja. Och sen då som du sa. Liksom kört, vinglat omkring på fel sida av vägen. Så jag vet Det, det kanske liksom på något sätt inkluderades i domen. Att det var ställt bortom allt rimligt tvivel. Att han även hade varit onyck. Inte vad jag. Nej, Det är jag inte jag så det. som Nej. jag uppfattade det. Nej. Men det är ändå ett ganska hårt straff för en ja, trafikförseelse. Han döms till sex år i fängelse. Jag
1: tycker inte det är så jävla hårt Nej, faktiskt. Det är ju. Med tanke på. Men ja.
3: alltså, ja, jag menade hårt ställt till ja, vilken typ av bestraffningar som trafikförseelse Nej. brukar rädda. Ja. Men det är ju våldandet i annans död. Det. Jag vet inte om man ska kalla det för dråp ja, Vi ska nog inte fastna i en juridisk Nej, straffskala inte. Men det är liksom inte Ett sådant fängelsestraff Som du undkommer Med en fotboja Och lite samhällstjänst Nej. Utan han sätts ju Bakom lås och bom Och avtjänade därefter tre år I Featherstone Prison Uppe i Staffordshire Och det här är ju Ifall vi ska se till hans fotbollsspelande då han står på toppen av sin karriär. Mm. Han är 28 när han väl åker in. Och så sitter han där i tre år. Och är följaktigen 31 när han kommer ut. Och då är såklart frågan: Vad som ska hända med hans fotboll? Blir det något mer? Borde det bli något mer? Ska det ses som att han nu har avtjänat sitt straff? Och är det en friman? Eller ska det finnas någon form av. Moralisk minimihöjd som du måste ta i över för att representera en given fotbollsklubb. Det där är ju en flytande och pågående diskussion som fotbollen inte har något unisont svar på. Vad gör vi egentligen med dömda brottslingar som har avtjänat sina respektive straff? Ja. Och det är väldigt tydligt att. Det här finns någon typ av moralisk måttstock som är en annan än den juridiska. För vissa fängelsestraff, ja, du kommer ut och så visslar du mer eller mindre din väg ut på fotbollsplanen igen. Och vissa andra omöjliggör i praktiken att du någonsin visar dig ytterligare en gång. Och det är väl då kanske främst ja, men olika typer av sexualbrott ja. eller brott mot kvinnor eller mot mindreåriga som gör så att fotbollen inte längre vill ta i dig. Men Leuzis brott var bevisligen inte ett sådant. För han återvände till planen kort efter avtjänat straff. Och det var inte till hans klubb, det var inte till West Bromwich, utan det var till Oldham Athletic. Du vet, en av de klubbarna som var med grundade just Premier League. Ja. Men som på den tiden höll till i tredje divisionen League One. Och där gick det jättebra för ljus i två år. Men nu valde han lika fullt att kliva ner ännu ett steg i seriepyramiden för att då representera det nysatsande Notts County. Precis just här så blir det tydligt för alla att de här investerarna, att de kan steka större firrar än så. För nu kommer ni kommuniceras även nyheten att Cadback, alltså det här investmentbolaget, var av Manto, Notts County's ägare, bara en liten del, att de har nu gått och köpt ett jävla Formel 1-stall, BMW Sauber, mm. för några miljarder. Så mot den bakgrunden, mot den här händelseutvecklingen så är det kanske inte så konstigt ändå att de har råd att betala Saul Campbell 30 miljoner kronor om året för att släpa sig tillbaka mot formen och sen springa ut i något countys tröja för att möta Morecam borta. Det kanske är helt rimligt och logiskt.
1: Ja.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med
4: Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
1: Där var han ju inte fem plus direkt.
3: Nej, jag har ju tyvärr inte kunnat se den här matchen med egna ögon. Det skulle han ha njutit av att göra. <laughs> ja. Men Sol Campbell är enligt samstämmiga uppgifter katastrofalt ja. dåligt. Alltså inte bara lite feltimad utan underkänt. Usel, ja. ja Han borde ha blivit utvisad för en fall på Emanuel Panther. Ja. Jävla kanonen. Ja. Och han är dessutom ansvarig för ett av baklängesmålen i det som blir en förlustmatch. Notts County faller i Morecambe med 2-1 trots att Kasper Schmeichel är uppe på slutet och är nära att kvittera med en jävla biciklet. Har du sett
1: den på Youtube? Ja det har jag. Ja det har jag också. <laughs> det, är jag ska lägga ut. Ja, det kan lägga ut det. fan på att <laughs> ja. vi ska
3: Det finns ju inte så oerhört mycket matchbilder Nej. från den här säsongen bevarat. Men, men Schmeichels saxspark måste vi lägga ut. Danska fram. Ja. Okej, okay, det blir ändå förlust, man. det känns konstigt Det dels att se Sol Campbell på den här nivån, men framförallt att se Sol Campbell dålig på den här nivån. Men efter matchen så står han ändå i intervjuer där han bedyrar att det blir annorlunda, det blir bättre nästa helg. Och då ska det bli ett nöje att möta min nya hemmapublik på Meadow Lane. Det är också intervjuer som finns bevarade. Jag har liksom hört de ljudfilerna med egna öron. Men det skulle inte bli någon hemma premiär för Sol Campbell. Det skulle inte bli någon mer Notts County-match överhuvudtaget. För när det blir dags att lämna Morecambe, då frågar Campbell ledningen ifall det är okej okay att han inte följer med laget. Att han istället tar två dagar ledigt för att han ska åka upp till Newcastle av en eller annan anledning. Och nej, det tyckte folk var okej. Okay. Jag åker lördag kväll, borta, söndag, måndag, sen tillbaks i träning på tisdag. Mm. Ja men det, det blir fair enough. Men redan nästa dag ringer sen Saul Campbell till ordföranden i Nuts County, Peter Trembling. Och meddelar att han har fått nog. Nej, nu vill han bryta det här fanmarskontraktet. Och Peter Trembling ringer till Svennis, för det är klart det är svannis som är kontaktpersonen, bryggan här. Och svannis ringer i sin tur till Saul Campbell det vad som egentligen står på och får mest otydligheter till svar. Men de kommer i alla fall överens om att när Campbell återvänder för att träna på tisdag, då får de sätta sig ner och gå igenom och reda ut vad som nu står på. Och ja, det är vad som blir sagt. Okej, okay, så Campbell återvänder till Nottingham och ger sig ut på träningsplanen för att genomföra tisdagspasset. Men innan det har hunnit särskilt långt så bara avbryter han och liksom pekar menande ner mot någon menisk eller gömsk eller vad det är och liksom indikerar att han är skadad. Och sen är han bara borta. Ja. På sant, välkänt Saul Campbell man är så <laughs> ja. försvinner han bara. Och Svennis går liksom och let efter honom där på träningshalligen borta, skåpet tömt nowhere to be seen och varken Svennis eller någon annan fick egentligen någon förklaring från Sol Campbell det hette att han dels liksom inte hade funnit sig till rätta i den ganska spartanska miljön dels att han tyckte sig se te- på sportsliga löften som inte infriades, skulle det inte komma fler stora värvningar och nej, det hade det inte gjort innan transferfönstret stängde, men det var ändå så att Jorge Andrade snart skulle komma och träna med Notts County, den nu kontraktslösa gamla Champions League vinnaren, ja. och de knöt till sig Ade Akinbaji som var klubblös han hade ju ändå gjort 75 Premier League matcher, ja. så det fanns ändå tecken på en fortsatt sportslig satsning. Men den valde Sol Campbell att inte längre vara en del av. Och här får vi väl också lov att det redogöra för att intrycket man får när man följer den här episoden. Det är ju att killen är slut. Ja. För inte ens på fjärde divisionsnivå klarade han av att hävda sig. Och det hade varit skadeproblem och han började vara till åren. Så det här var väl den sista fotboll han överhuvudtaget spelade. Men nej då. Nej. Han drar ju raka vägen tillbaks till Arsenal. Och börjar först träna med dem för att hålla sig i form. Men sen blir han ju erbjuden ett korttidskontrakt. Eftersom att de har en skadekris. Och sen går det bara några månader från det att han var i Nottes Och föll mot Morkem Till det att han gör mål för Arsenal mot Porto i Champions League. Ja. Så det fanns ju tydligen en spelare kvar därinne. Han gick sen från Arsenal till Newcastle och skrapade ihop det. Det nästan 20 Premier league matcher. Ja. Så det fanns fotboll kvar
1: i Sol Campbell. Bara inte i Notts County. Och än idag så har ju Svennis aldrig fått reda på riktigt varför fanns stack. Eller ja. han har ju inte prå, kunnat prata med honom om det. De har ju stött på varandra med sven den Eriksson. Alltså han har ju
3: sin idé... Av hur en egentlig för sig på något sätt. Ja. Han har liksom inte velat rota i Nej. det. Han känner att, ja, vill han berätta, så vände han väl sig till mig. Han är ju en Svennis. Absolut, absolut. Han, han vet att föra sig, om detta råder det, inga tvivel. Men trots då att Sol Campbell inte bevärdigade honom med ett enda ord till förklaring när han schappade, så ska han i alla fall antytt för några av spelarna att det fanns någonting bakom fasaden, bakom ridåerna, som inte riktigt hade blivit tydligt för dem än. För han ska liksom bara säga till några, ett par tre som han passerar på vägen ut. Be careful guys. Look after yourselves because the money is not there. Och det här är den 22 september 2009. Saul Campbell lämnar Notts County den 22 september 2009. Och kanske var det eller dagarna omedelbart därpå de sista riktigt lyckliga Notts County dagarna. För det är väldigt kort därefter som draperierna börjar dras sig sär. Och det går att se konturerna av vad som egentligen finns där bakom.
1: Ja, för här i dagarna så har ju The Sun, krigsrubriken om Jabba the Hutt. Va? Ja, exakt. Den 26 september alltså fyra
3: dagar efter Saul Campbells sorti så går den journalistiska tungviktaren The Sun ut med uppgifter om den gastronomiska tungviktaren Russell King och det som är artiklarnas kärna det är ju egentligen att Russell King pekas ut som huvudfiguren bakom det här ägarkonsortiet och det var väl i sig ingenting men problemet med detta var att The Sun även redogjorde för delar av Russell Kings bakgrund de kunde berätta att det här var en skojare som dömts till två års fängelse för försäkringsbedrägeri i början av 1990-talet. Han hade anmält att en Aston Martin Zagato stulits från ett hotell i London. Han hade angivit ett försäkringsvärde på typ 7 miljoner kronor. Mm. Men sen hade det visat sig att den där Aston Martin Zagato bara stod i ett garage på Jersey som tillhörde en av Russell Kings poolare.
1: There are strong indicators that he's a serial fraudster.
3: Philip Sinell
0: is a lawyer who's been investigating Russell King for years. He says King always pulls the Voldemort trick, hiding his involvement in companies which regularly turn out to be duds.
4: He was boasting to
0: people that he never had his name on a bank account, um, that he wasn't a director, uh, that he didn't hold shares in his own name. Now that is consistent with
1: somebody who is uh, has a long term uh, view on evading their uh, responsibilities.
3: How do he do it
1: then? How do he get the money other people's front from? Detta var
3: ju alarmerande. Det var kanske inte den dödstötet för projektet långt därifrån, men det var alarmerande. Och Notch County reagerade. De låter publicera en skrivelse den 27 september, dagen efter de artiklarna där de bedyrar att Russell King enbart har varit en citat strategisk konsult i samband med klubbens ägarbyte. Och de låter samtidigt också meddela att de förblir ovilliga att avtäcka exakt vilka investerare som har vilka roller i det här konsortiet och de hänvisar liksom till att det är så det går till i affärer men de sträcker sig ändå till att explicit referera till medlemmar i familjerna Shafi och Hayat två inflytelserika asiatiska familjer och de named Sir Sikander Hayat en person som då ska vara involverad och som det hänvisas till som en före detta premiärminister i Punjab Dessutom har de faktiskt en namngiven företrädare som citeras, Anwar Shafi och hans citat lyder Fram till och med nu har vi försökt respektera våra investerares önskemål att förbli privata. Men förvirringen och de missriktade anklagelserna under de senaste dagarna har tvingat oss att be dem att träda fram. Och det var väl upp till var och en att bedöma hur tydliggörande det där egentligen var. Men det köpte absolut något en tid av respit efter de där Russell King-artiklarna. För anklagelserna där, ja, de hade framstått som problematiska. Men nu meddelar och Klubba att han har ju egentligen inget med detta att göra. Strategisk konsult, någon bifigur. Egentligen är det ju de här tydligen mäktiga affärsfamiljerna från Asien. Från Punjab som är folket bakom. Och ja, det tycks väl i alla fall någorlunda. Substantiellt och trovärdigt. Och det är i efterdyningarna av detta som han ryker på det där försäkringsbedrägeriet. Då han låtsades ha blivit av med en eller två Aston Martin-bilar. Och hans advokat som företrädde honom i den rättsprocessen, han hävdade ju då att det var en följd av en konsekvens av att det hade gått åt helvete med den här leksakskedjan. Pressen på Russell King hade blivit så stor och han hade blivit så desperat för att han ville väl och försökte ställa saker i rätta och han hade minst sålt två lyxlägenheter och fem veteranbilar, men ändå hade inte pengarna räckt. Så han hade liksom något pressats till att göra de här olagligheterna. Men ja, sen hade han ju då åkt in i fängelset. Men på andra sidan av det straffet så studsade Russell King snabbt tillbaka. Under 90-talet var han bland annat då någon sorts image-konsult för Max
1: Clifford. Kommer du ihåg Max Clifford? Han var väl sån här. Kiss Den värsta som fanns i hela England va? Ja, han var väl från början någon
3: typ av agent som hade företrätt både Frank Sinatra och Muhammad Ali. Men det blev schaskigare och schaskigare med tiden och han slutade väl också bakom lås och bom dömd för någon typ av sexualbrott tror jag. Ja, faktiskt. det var det nog. Men,
1: men han, han höll väl på med sånt. Han också, höll på sådana med sånt. Han var en avslöjande ja, ja. riktigt. Ja.
3: Men ja, hans image skulle då Russell King putsa
1: på. Och han hade typ sämst image i hela England. Ja, ja. <laughs>
3: Rätt mycket och det skulle ja. läsa sig bli ännu sämre. Ja. Men det tycks ha varit någon typ av rebound-projekt för Russell King. För på andra sidan av det. Ja, då flyttade han till Jersey, den här kanalen, skatteparadiset, de fördolda finansernas hemvist. Och där ja men, levde han någon typ av high life För där hade han sett till att bli inblandad och egentligen driva ett ja men, investmentbolag som ja. hette Belgravia. Sysslade med riskkapital blev stort, blev omtalat var inne i sporten på ett högt konkret sätt, gjorde ett offentligt dokumenterat försök att köpa Newcastle United av Freddie Schepper 2007 och det här är ju liksom stora nyheter, uh-huh. då kollas det väl lite närmare på liksom Belgravia det fan verkar lite skuggigt det här också för det var även där så jävligt otydlig företagsstruktur och de hade något systerbolag som kört brända jordens taktik i anslutning till någon sponsordeal som de hade haft med det norska skriskoförbundet mm. Och då var jag verkligen så bara fan, det känns, känns skakigt. Mm. Detta. Men Russell King var i grunden drivande bakom det här försöket att ta över Newcastle United. Även om han inte syntes. För personer som frontade det var en herre som heter Duncan Hickman. Men men kort efter att Belgravia investmentbolaget och utsatt sig själv för granskning i samband med försöket att ta över Newcastle United och i samband med att affärerna även snabbt började gå sämre ryktet blev suddigare och suddigare så gick Duncan Hickman och dog. Inte är mycket mer än 40 år gammal. Och dödsorsaken fastställdes till att, ja det handlade om en stroke, ja. men hans anhöriga var övertygade om att det gick att koppla till en extrem stress som då livet med investmentbolaget Belgravia hade utsatt honom för. Och ja så långt är det väl lite skuggigt och kanske lite chaskigt. Men det är egentligen därefter som det verkligen blir obehagligt för efter att denna Duncan Hickman går bort så iscensätter Russell King någon typ av kombinerad förtalskampanj och bolagsplundring. Han konstruerar en påhitt situation där han anklagar Duncan Hickman för att ha tagit en massa pengar ur bolaget och nu ska han och bolaget ta dem tillbaka och detta leder till att han sätter en satanisk press på dödsboet på Duncan Hickmans enka han liksom infinner sig där och påstår att 5 miljoner pund har försvunnit och ska betalas tillbaka med alla tillbudstående medel. Så det finns inget att tveka på. Sälj huset. Sälj alla era tillgångar. Varenda pund ska till mig. Och kvarstår en enka med en tvåårig son. Och mäktar inte med att företräda sig själv. Så hon flyttade och sålde huset. Flyttade ut. Stod liksom på gården och sålde varenda jävla egendom. På bakluckeslopp. Ja. Med mer eller mindre. Och det var väl såklart det moraliskt allra mest oaptitliga. Men juridiskt så var det då tydligen ännu värre att Russell King utsatte resten av Belgravia för omfattande bolagsplundring. Ja. Och exakt hur det gick till inte jag förmögen att redogöra för. Men han hamnade ganska snabbt under polisutredning och blev då aktivt misstänkt för brott, men försvinner, går upp i rök, eller ja, som vi vet idag, flög till Bahrain. Det. Och det som jag har lite svårt att förlika mig med det är ju ja, men det är dels tidsperspektiven på det hela, och dels också att det är så lätt att befinna sig i skarvarna i liksom offentlighetens Storbritannien för. Russell King han drog då till Bahrain sommar 2008 och höll sig gömd där. Men det är bara ett år innan han sen ja. tillbaka. Och visserligen under radarn, men ändå på ett högst närvarande sätt. Frontar det nya Notts County och lockar sven Eriksson till klubben. Och drar iväg till Nordkorea för att göra affärer. Och visst, det skrevs om honom i dessan efter några månader men det är ändå bara så här fläckvis det är bara det försäkringsbedrägeriet från 1991 ja. Ja, men allt det här med att han nyss försökte ta över Newcastle United och att det investmentbolaget sen bara föll samman och att han nu med under brottsutredning det var tydligen inte möjligt att känna till Nej. och ja, det har väl säkert att göra med någon typ av dels förundersökningssekretess och där på någon typ av bolagssekretess men det känns ju omöjligt att något motsvarande skulle kunna ske i Sverige. Ja. Att ja, men Här har vi en skumma affärsman som redan är dömd för brott som försöker ta över Djurgårdens IF ja. som misslyckas och hela hans verksamhet bara rasar och sen försvinner han. Och sen liksom dyker han upp lite i skuggorna och tar över jävla IF med en jävla satsning ett år senare. Det skulle inte det är kunna är
1: hända. Det. Ja. Ja, det,
3: det är det faktiskt. Ja. Men äh, det som därpå är men, hela den här historiens centrum och det som gör att man trots allt någonstans ändå bara får luta sig tillbaka och hålla upp händer och säga, vad fan i mig Russell King? Alltså, säga vad vi vill, du ändå en jävla lirare. Ja. Det är då att han under sin tid i Bahrain, det år då han bor där och han har liksom varit där tidigare, Till att börja med lyckas knyta en jävla massa kontakter. Han är bra på att ta folk och han kan väl prata med bönder på bönders vis och de lärda på latin. För plötsligt rör han ju sig i de allra högsta samhällsskikten i Bahrain. och Han lär absolut känna både ministrar och medlemmar ur kungafamiljen. Men exakt vilka mandat han får därifrån det är fortfarande okänt. Med all säkerhet så har han fått en viss rätt att företräda några av dem i vissa finansiella frågor. Så tror jag det är. Men det han gör det han utgår ifrån och det han påstår sig ha rätt till det är då hela kungafamiljens investeringsfond vilket ju är något som ligger väldigt väldigt nära Bahrains själva statskassa och med den på fickan säkerligen med den falskeligen på fickan så vände han sig till Nordkorea och träffar avtal med Nordkorea för det finns det ju dokumentation på Det finns liksom registrerade bilaterala handelsavtal hos FN i Genève där Russell King är centralfiguren för en överenskommelse mellan Bahrains investeringsfond och den nordkoreanska staten. Och den här överenskommelsen, ja den gäller ju då i grunden Nordkoreas om inte samtliga naturtillgångar så i alla fall samtliga mineraltillgångar. Det är alltså Nordkoreas järnmalm, zink, koppar, kol, guld, framförallt kanske silver. De har ja. typ världens största silverreserver. Och detta har då Russell King och Bahrains vägnar knutit ett utvinningsavtal runt. Och vänta, Nordkorea har inte de andra grejer också. Uran, aha, plutonium, det också. Och som någon av de liksom vaktberörda sa, som är de här dokumenten på fickan, vi kan göra vår egen jävla atombomb! <laughs> och det är ju då med dessa dokument, dessa handlingar, som i sig är legitima och då registrerade med FN som han kunde skötsätta detta Swiss Commodity Holding och hävda att här finns det triljoner i tillgångar. Det här är ett av världens största gruvföretag för vi har den här överenskommelsen mm. i ryggen. Och det är med detta han därefter går till den här investmentbanken i London First London PLC och liksom övertygar dem. Och det är tydligen jag fattar ju inte exakt var olika säkerhetsmekanismer bör liksom slå in men här är det ändå rätt obegripligt att han tar sig förbi deras hela system och den här styrelsen med de gamla spioncheferna. Att de någonstans sväljer att okej, okay, det här avtalet finns. De här tillgångarna säger om sig, ja, ja, men då är det väl inga frågetecken kvar. In och kör i den här banken, Russell King. Du kan liksom jobba under vårt paraply. Du har så mycket att erbjuda oss. Här har du minoritetsägande. 49 procent av banken. Jajemansen, det är ditt utfärda vilka bankgarantier du vill i vårt namn. Och det är här han då får möjligheten att just producera bankgarantier som han använder sig av för att verkligen få trovärdighet när Notts County ska byta ägare. Och vad fanns han med Notts County till då? Det som då uppfattas som syftet med allt detta det som i slutändan faktiskt kan leda till pengar i Russell Kings ficka till triljoner som Russell King har tillgång till. Det är ju inte spadar i jorden utanför Pyongyang. Det är rätt avlägset. Ja. Det är inte bara att liksom valsa in och ut ur Nordkorea med silver på vagnen. Det är världens mest ekonomiskt sanktionerade
1: land. Ja,
3: ja. och det kan man ju också tycka att det borde kanske finnas med i utvärderingen ja. av de här avtalen. Fann alla paria pariga stater. Visst, det finns redan en del gruvor i bruk där, men ja, enligt människorättsorganisationerna så är det typ hundratusen politiska fångar som driver runt dem med straffarbete. Så ja, ingen handlade ju med Nordkorea. Nej. Det var faktiskt så att gruvdriften och liksom mineraltillgångarna var inte formellt omfattade av något stort internationellt sanktionspaket. I den här tiden. Uh-huh. Det kom lite senare. Så ja, i teorin så skulle Bahrain ha kunnat sluta det här avtalet. Ja, I teorin gjorde väl Bahrain uh-huh. det, även om det var med falska papper. Och ja, i praktiken fanns det ju potentiell jättevinning att göra i handel med nordkoreanerna. För ja, de hade väl inte så jättemycket kapitalistisk erfarenhet, uh-huh. så det gick att hitta. Mervärde i de förbindelserna. Men ja, ja, alltså för att återknyta till något tanken här: är då i grunden inte att sätta skovlar i jorden utanför för Pyongyang, utan tanken är att med löfte om dessa omätliga tillgångar och rikedomar introducera Swiss Commodity Holding med sina. triljoner i tillgångar på börsen. Och lyckas man med det, då realiserar man mycket av de där tillgångarna i förtid utan att nödvändigtvis behöva bekymra sig så jävla mycket om vad som egentligen händer med Nordkoreas plutonium. Så det är urbluffen. Detta Swiss commodity holding ska in på börsen. Hur underlättar man det? Hur möjliggör man det? Hur ger man hela det här paketet större trovärdighet? Att det finns inget mer effektivt sätt att tvätta byk genom än att använda idrotten. Samt 2022-2023 i och runt Qatar. Samt 2009-2010 runt såväl Nottingham som Nordkorea. Så tanken med Notts County och för den delen med det här jävla Formel 1-stallet ja. som egentligen var en ännu större grej, det var då att legitimera Swiss Commodity Holding och all verksamhet runt omkring att på något sätt liksom eliminera frågorna innan de ens ställdes liksom, vilka är egentligen de här Swiss Commodity Holding vart har de kommit ifrån på nolltid. Är de verkligen legitima och trovärdiga? Jo, jo men alltså, de äger ju fotbollsklubb och de har sven Göran Eriksson och van ja. David Beckham med där. Liksom, skulle de inte vara trovärdiga? De har ett f stall herregud. Skulle inte det vara liksom kollat på förhand? Det är det... ingen dålig plan att ha Det Den är storskalig. Och det är ingen <laughs> dum nej. Nej. Det, nej, alltså, De som har kommit i närmare kontakt med honom de som inte bara har lyssnat på en pitch om en fotbollsklubb- de kan ju vittna om att han är extraordinär. Oh. Liksom Någon form av visionär geni. Oh. Hade han bara liksom valt en annan väg- så hade han ju levt i sus och dus. Men ja, antingen var han född- eller så blev han en skojare, en bedragare. A con man. The bank, First London PLC- has
0: gone into administration with debts of 8 million pounds The parent company First London Group, PLC is still in business It says it suffered significant financial damage from Russell King and is trying to clear up the mess
3: Och jag kan inte bedöma hur nära den här planen var att faktiskt gå i lås Jag misstänker att bedömare och kännare av det finansiella systemet skulle säga att de skulle aldrig kunna komma in på börsen. Här finns det säkerhetsmekanismer som slår larm. Men jag är också ganska säker på att ungefär samma personer skulle säga att de hade ju aldrig kunnat komma in i en bank och få tillgång till deras system och trovärdighet. Det är av naturen helt omöjligt ja. så jag vet inte fan om bluffen är 100% vaxade karn 83% ja. längs vägen eller något sånt, jag vet inte men nog fan tog han den längre än vad som överhuvudtaget gick att föreställa sig ens de mest svindlande fantasier han gjorde ju det genom att du har den här förmågan att Kunna segla under radarn trots att det borde vara omöjligt. Han måste ha varit extremt väl förtrogen med vart luckorna i det brittiska systemet fanns. Annars går det ju inte att dyka upp och försvinna och sen dyka upp igen som han gjorde. Och han tycks ha haft som metod att liksom aldrig fastna i The Paper Trail. Det ska inte gå att följa Just pappren och pengarna tillbaka till honom. Och det ja, blev... Om inte annat tydligt när folk gick tillbaka och kollade på ja, men Notts Counties papper och böcker. Han fanns liksom aldrig med där. Han hade aldrig sitt eget namn på dokument och kontrakt. Och just eftersom att han satte det i system så blev det ett skämt bland klubbfunktionärerna som ja, men, inte det misstänkte att det här var någon storskalig svindlerimetod utan bara trodde att det var något lite så här excentriskt drag. Ja. Så de började då referera till honom som Lord Voldemort. Ja, precis. He who cannot be named. Och det ska råsa King själva älskat. Han liksom gillade att köra med det som gimmick. Och liksom Började själv signera mejl och så med Lord Voldemort. Ja, Lord
1: V. Man får inte säga Voldemort. Ja, just det, det är till och med så i Harry
3: Potter-mördaren ja, som det här är hämtat ifrån. Men ja, det finns också frågor kvar kring. Ja, men var bluffen egentligen uppstod och hur stora kon av legitimitet som ändå Russell King hade för att blanda ihop den här bedrägerisalladen. Sven Göran Eriksson, han är själv fortfarande inne på att han tror att Russell King nog hade backning från i alla fall delar av kungafamiljen i Bahrain ja. Han tror att det fanns en sån överenskommelse, men att... Ja, folket där nere Drog öronen åt sig Och Tjeckhäfterna tillbaka När det började skrivas Som Russell King i brittisk press Att det då blev tydligt att Han i alla fall hade varit en bedragare ja. Och att de då lyfte sin hand från honom Och ströp hans liksom Ekonomiska åtkomst Och det vet vi Det kommer vi nog aldrig få veta Nej. Ifall han faktiskt hade Den backningen initialt eller om det var ett totalt påhitt. Sen är ju ja, men teorin som jag också tycker låter vettig att själva den avgörande skärningspunkten, det tipping point när allt avgjordes, ja, den inträffade gissningsvis på den där flygplatsen i Pyongyang. För tydligen var det då så att avtalet med Nordkorea också innehöll oljeleveranser från Kina. Ja. Detta ska Russell King ha utlovat. Det kommer ingen olja. Nej. Nordkoreanerna inser ja kanske att detta är en storskalig bedragare eller om inte annat att det är en person som inte tycks kunna hö- hålla sina löften. Nej. Här var det ju sagt att det skulle komma hundratusentals liter olja och så blir det inte den en liten järnvägsvagn och Ja, blir inte det från er, då ska ni fan inte tro att det blir något plutonium, någon uran eller något silver från oss heller. Nej. Det är en teori om ungefär hur händelsekedjan hängde samman. Och, ja, den är i alla fall inte sämre än några andra teorier. Nej, men den låter
1: ganska vettig faktiskt. Att han får reda på att Barain betalar inte den här oljeleveransen och då får han den här paniken på flygplatsen.
3: Ja, ja det är nog men är oh. nog kanske så. Oh. Och kanske är det på något annat sätt. Och allt detta tror vi oss har hyfsad koll på nu. Men i december 2009 ja då är det ju mest sven Eriksson Peter Trembling och Notts County's tappra spelare och supportrar som står och petar i resterna av någon typ av bombnedslag och de begriper ju inte riktigt vad det är som har träffat klubben men det kan ju där och då vara detsamma, att bomben har briserat, det är i alla fall jävligt klart.
1: Ja, men på planen då ny tränare och det ändå, ska ändå avslutas den här. Det ska ju ändå
3: avslutas även om det just tycks bli en ganska konturlös mittensäsong av allt för något county. In i, februari, i slutet av februari så ligger de 7-8. Och visst, det är lite hugg på en playoff-plats. Det är ju alltid ja. i lägre engelska serier. Men det finns ingen riktig tro på. Det finns ingen riktig tillförsikt. Men med då det nya styret, Ray True och Gossarna, så gör de ändå en permanent tränatillsättning. För när de hankar sig fram sen Hasse Backe drog men en interim som heter Dave Kevan. Någon astränare från förr. Men nu tar han lite en riktig manager. Steve Cottrell. Får se vad det kan ge. Och ja. Man får säga att utdelningen. Blir rätt maxad. För Steve Cottrell. Jag ser första match. Som huvudtränare. Den 27 februari. Och då ligger Notts County. 14 poäng. Från serieledarna. Men i den där första matchen då går de ut och besegrar Hereford med 5-0. Och sen vänder de sig aldrig om igen. Utan de går mer eller mindre rent genom hela vårspurten. De har 18 matcher kvar att spela under Steve Cottrell. De vinner 14 av dem. De förlorar en enda. Och vid det laget är de redan uppflyttningsklara. Alltså de susar upp från tabellmitten Nåja till seriesegar och med League Two mot matt gör de ju det i överljudsfart för det framstår som att de är fem mål i mest varenda match de spelar. Och det är månadsskiftet mars-april som de verkligen sätter in dödsstöt mot sina huvudkonkurrenter för de har två av sina direkta uppflyttningsrivaler mot varandra i påföljande matcher först är Rotherham hemma och det vet du att Rotherham det är fan aldrig någon enkel motståndare alltid svårt och det är fan låst och stängt och jävligt men Luke Rodgers spelaren som sen ska ta sin League 2-samba till Söderstadion han avgör i 91 och i hemmamatchen mot Berry omgången efter. Ja då går de ut och gör det de brukar. De vinner med 5-0. Ja. Och sen är det inte längre någon diskussion. De säkrar uppflyttning genom en 4 1 seger i returmatchen, spegelmatchen mot Morecambe. Och det kan vara lite passande ifall ni kommer ihåg att just Morecambe ja, det var den matchen då Sol Campbell spelade och var dålig och de förlorade ah, nu var inte Sol Campbell kvar men de hade ett riktigt lag och de hade faktiskt fått sin klubb tillbaka och de följer upp utklassningen av Morecambe med att besegra den tidigare serieledaren Rochdale i matchen efter och då har han alltså tagit in 14 poäng på typ en och en halv månad ja. Och gått upp i serietät. En serieledning. De sen aldrig släppte. Vet du vilka som kom tvåan i säsongen i League Two? Nej. Bournemouth med Eddie Howe.
1: Jaha. Och de har också Jaha. haft en resa sen Ja, dess, det kan man verkligen kan jag säga. Men på de här 18 matcherna så har de en målskillnad på 46. Alltså 4-0 mot 6.
3: Exakt. 40 fram mot 6. De slutar väl serien på typ så här plus 65. Ja. Eller något? Alltså de är... De är ju för bra för divisionen. Jag tror inte
1: kort, Jag det var så noga med sidlighetspassningar i backlinjen. Vändningarna i backlinjen Nej. på kontinentalt
3: man är ja, men det är ju mycket. Rakt, snabbt, upp med bollen på Luke Rodgers och framförallt Lee Hughes. Som är helt outstanding ja. på den här nivån. Det går att tycka både si och så om liksom hela den moraliska backdroppen. Men han är helt outstanding ja. som League Two-forward. Han blir den första Notts County-spelaren på 60 år att passera 30 mål Och när Notts County stänger hemmasäsongen mot Cheltenham inför 11,5 tusen åskådare på ett fullpackat Meadow Lane. Ja då är det klart att Lewis, jag vet inte om han gör två eller tre, man, han gör ett par mål i alla fall och Notts County vinner med 5-0. Som de brukade göra. Ja. Och sen återstod visserligen den allra sista matchen och den blev bara 0-0 borta mot Torquay. Men förklaringen är att ja, men, Torquay är en semesterort och hela det svartvitta Nottingham åkte ner. Det var en invasion och alla var packade. Liksom, den Peter True, nya ägarna bara gick runt och liksom, tömde det lilla som fanns kvar på klubbkontot genom att köpa drinkar till precis var och en. Och där hade funnits en oro förut om det var okej okay att dricka champagne med Svennis tre dagar för före Lincoln borta. Så känns det som att ja, det var inte noll promille ens på spelarna <laughs> kvällen före säsongsavslutningen i Torquay. Det var ett party. Det var partiet de förutsatte att de skulle få när säsongen började. Men de fick ta en rätt
1: oväntad väg för att komma dit. Ja. Och Erik, vad hände sen med något County då?
3: Ja, vi får ta lite olika lager av detta. Det som händer alldeles omedelbart efter seriesegen och uppflyttningen det är att ekonomin alltjämt måste raddas av någon typ av omedelbart nödpaket. För de har ju inte råd att fortsätta vara Notts County på det sätt de hade varit i ett år. De hade för stora utgifter. De kan inte ha Kasper Schmeichel på en miljon pund Nej. om året. och ja, men Lite likt som Göran Eriksson så accepterade ju även Kasper Schmeichel detta. Vi de bara häver kontrakten ja. och så kan jag gå någon annanstans. Och Det är klart att det är ju kapitalförstöring på ett sätt. För de hade ju ändå lagt 20 miljoner kronor i övergångssumma för honom ett år tidigare. De var ju fortfarande värd typ så mycket pengar. Ja. Men till skillnad från ja, Geis-ledningen i relation till Vandersson. så vågade ju inte Notts County spela poker och hoppas att någon skulle köpa Kasper Schmeichel i slutet av sommarfönstret. De visste att det blev inte så så skulle de gå omkull och därför ja. kunde de inte riska det. Så de släppte möjligheten till en transfersumma och lät honom gå gratis bara för att tömma utgiftskontot som Ray True uttryckte det, to hold out for a possible transfer fee was too big a risk for this football club och den sortens förnuft fick råda i Notts County framgent inga stora ord inga överilade satsningar överlevnad det var vad som prioriterades och det är klart att det blev och förblir en kontrast ställd i relation till några av de andra aktörerna i den här historien. För vi har ju då till exempel den här investmentbanken First London, alltså en stor jävla bjässet i bank. Den gick ju omkull cool ja, som konsekvens precis. av allt detta. Och det är liksom ingen liten sak. Nej. Det är en jävla kovaltare. Och Ja, men hela det här företagsparaplyet som ja, man hade snuddat vid det sprack såklart och föll samman. Swiss till Holding, de gjorde ett försök att omregistrera det på Marshallöarna men ganska kort på ja. så genomgick det ju då likvidation. Vad ja. är ja, speciellt med Marshallöarna i en sån här kontext? Nej, det vet jag inte. Enda landet, den enda nationen i världen som saknar fotbollslänslag. Jaha. Jajamensan. Helt fotbollslös jävla atoll. Jaha. Dessa Marshallöar. öar Aldrig haft någon liga. Aldrig haft någonting Jaha. helt unikt i världen. Därigenom. Så de är vi skeptiska Jaha. mot. Men inte fullt lika skeptiska som vi är och förblir. Gentemot Russell King. Som ju då återigen gick i en typ av exil i Bahrain. Där han visserligen var misstänklig misstänkliggjord men på något sätt ändå kunde fortsätta verka i sprickarna för så fort han kom till Bahrain så konfiskerade de hans pass mm. jag tror inte att han var världens mest populära person bland deras toppskikt efter att de hade fått någon typ av insikt i vad han egentligen hade hållit på med mm. gentemot Nordkorea och sådär. men sen blev det personliga statskupp och då försvann väl en skvättmakthavare och så kom det in några nya istället och Russell King, han kunde i alla fall fortsätta bedriva business. Han gjorde någon typ av fejklansering av en arabisk financial Just times. Det. Och då gick en massa pengar på det. Ja. Och man fattar hur fan kunde han lura folk till detta. Ja. Och när, sånt, det är sånt han gör. Det var kanske sånt han fortfarande gör. Men att till sist så malde rättvisans kvarnar så pass färdigt att klona sattes i Russell King. För han greps 2019 och blev utlämnad till Storbritannien från Bahrain. Då var det då hela den här väven med Belgravia Investment som han ställdes inför rätta inför. Alltså den där bolagsplundringen som hade skett 2007-2008. Och för den dömdes han till sex års fängelse. Och han avtjänade Halva den tiden innan han släpptes i slutet av 2021. Och det senaste jag hörde, det senaste som går att hitta. Det var att han ändå blev uppsökt av någon undersökande reporter i ett hus utanför Southampton någon gång i fjol. Men då hade han ju vägrat att. Komma ut och svara på några frågor. Han ja. lämnade typ inte det huset. De har satt och häcka i flera dagar och till sist var det ända de kunde göra, och ringa på liksom porttelefonen, kom ja. radion. Och då bara vägrade ja, han
1: prata med dem. Alltså en rolig detalj är att när han blir utlämnad från Bahrain så måste han flyga typ första klass på skattebetalans bekostnad. <laughs> för att han måste ligga ner när han flyger. Han ryms inte nej. i ett vanligt sätt <laughs> så då får han göra specialarrangemang. <laughs> <laughs> Och det finns absolut Nej,
3: <laughs> <laughs> det, det är på något sätt som att han har dömt sig själv till ett liv i evig vidlyftighet till skillnad då från fotbollsklubben han var nära att knäcka för det förnuftiga strävsamma Notts County lyckades ju inte nå några framgångar överhuvudtaget på andra sidan Russell King och den här finansiellt förklädda framgångssäsongen för de hade visserligen ett år i League One. De i alla fall tafsade på en playoffplats. De slutade sjua. Men annars var det en evig nedflyttningsstrid även där. Nittonde plats första året. 20:e plats tredje året. Och sen till slut 21 plats och nedflyttning. Den fjärde säsongen. Och där hade man väl hoppats att fallet hade avbrutits eller i alla fall bromsats men det fortsatte ju ner genom League 2. hela vägen till en 23 plats och till sist då den där förskräckliga förhatliga nedflyttningen ur själva ligasystemet bort från de fyra högsta divisionerna det var 2019 som Nuts County sjönk ner i femman i National League och där hade de ju då aldrig tidigare befunnit sig under sina 160 mer eller mindre gyllene år och där är de ju kvar än idag men när vi spelar in detta så finns det ju hopp om återkomst <laughs> för de toppat här med fantabellen men de kämpar ju mot ett på sitt sätt finansiellt dopat Wrexham du vet vilka som... Ja, just det.
1: Skådespelarna.
3: De här liksom Hollywood-människorna ja. som jag inte vet särskilt mycket inte om. Men som har mer pengar än vad någon i Notts County har ja. numera. Ah, det följer vi med spänning och vi är inte ensamma. Det glädde mig att när jag pratade med Hasse Backe så var det inte så att jag behövde informera honom om hur det gick för dagens Notts County. Den hade full koll. Ja. Citat. Jag följer dem slaviskt. <laughs> för han älskade Nottskal. Han älskade äventyret i de lägre engelska divisionerna. Du vet, den riktiga fotbollen. Jaja. Jaja. Allt det där. Och det finns då en välvilja både från Svangöran Eriksson mot Notts County och från Notts County tillbaka mot Svennis. För faktum är att han faktiskt förärades med en post som livstidspresident i klubben. När han avsade sig sina fodringar Och därmed räddade Nåts County. Och jag frågade Sven. Hur är det med det där? Du är någon typ av livstidspresident. Eller hederspresident på livstid i alla fall. Jag bara du. Det har jag inte tänkt på på många, många år. Mm. Men när du säger det så. Så är jag ju faktiskt ja. <laughs> Men trots detta. Trots denna fina hedersbetygelse. Så är ju inte livstidspresident i något County. Det som står överst på sven Göran Eriksons visitkort numera. Nu är han ju tillbaka. Nu är han ju återigen sportchef för en ja, men ganska kontroversiell klubb som har stora ambitioner och som vill uppåt. Det är det här IF Karlstad fotbollet. Jag vet inte hur bekant du är med det. premisserna. Ja. Ja, det är ju liksom en hybridklubb från gamla Karlstad United och Karlstad BK som nu siktar uppåt i seriesystemet som vill gå hela vägen till allsvenskan och som i alla fall i någon utsträckning har givit klubbens nycklar till sportchef sven Göran Eriksson och som har själv säger så går det ju att dra paralleller- mellan det ena och det andra- mellan Karlstad och Nottes County. Samma idé, men annat folk- så uttrycker Sven Och på ett sätt är det ju- fan otroligt att han väljer- att utsätta sig för detta igen- 74 år gammal- och nu är det ju om något ännu mer oglamoröst. Och nu finns det fan löften om aktieinnehav i något holdingbolag värda hundratals miljoner kronor. Men det finns fotboll. Och detta, precis som egentligen allt annat vi har pratat om idag, är det säger också någonting om fotbollens förföriska förblindande funktion och kraft.
2: är producerad av Perfect Day Media
3: Där kan vi fan i mig vara
1: klara Ja
3: Och det håller vi under fyra
1: Det gör vi 306 är min gissning ja. 306 Alex mm, Det siktar vi på